0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。你是一个喜欢看电影的人吗？是不是有一些电影，它就像是活生生的故事一样，发生在你我的人生当中，而且是刻在我们的脑海里面呢？前阵子我收到了 Christine 即将出版的新书，叫做《光影华尔兹》。然后 Christine 他本身也是粉丝专业《一夜华尔兹》的作者，然后一边读他的文字，就会觉得真的是在跳华尔兹的感觉。他的文字会让你有一种在水面上跳舞，然后会有那个波光粼粼闪烁。做的 feel， 如果你大家去读他文字就会有这种 feel。然后我们今天运气非常非常好，可以邀请到这个资深影片人叫做 Christine， 跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Christine
0: 。听说你是中文系，是不是？
1: 哎， hey, 对。但
0: 是看起来好不像
1: 。<笑><笑>那像什么系
0: ？就是像体育系的、啊，就是黑黑的。<笑>这样会太直接。
1: <笑>不会啦，因为我以前也有在练体育。<笑>哇，那
0: 你斜杠写蛮大，中文写体育。
1: 走不下去吗
0: ？我写实一边举哑铃一边写字。没有我打网球的。哦，你打网球哦。對對對對哦，原来是这样。那大家对于中文系的印象是什么
1: ？应该就是每天抱着一本书在读吧。
0: 那、欸、你是这样吗？你是左手拿书，右手拿球拍这样
1: ？呃，哎、欸，那时候基本上都没有在拿书。
0: <笑>所以你就是几乎都在运动跟打球
1: 。大学的时候啦，嗯，后来有比较认真在念书
0: 。那、啊、什么时候才开始写字
1: ？是我在出国之后。哦，所以你还
0: 要出国一趟
1: ？对，我有在英国念硕士。嗯，对，然后我其实我小时候就很爱看书，嗯、但是我爱看教科书。<笑>对，所以那时候就是一直有阅读的习惯。嗯，对对，然后就算打球啊、练球啊什么，我也其实都还是有固定在买书、购书。嗯，然后只是以前没有那么爱写。对，然后是出国之后，那时候真的没有电子书，然后也。没有什么中文可以读，那时候真的好好想念中文。<笑>对，所以没事的时候也只能看电影，看电影，看电影。然后那时候就很很想说，哎，也许可以自己来写写看。嗯，对，然后自己写的东西自己读啊，也是比较不会不好意思一点，<笑>就给自己看。然后还写一写,写,写,写,写，写一写，然后就发在脸书上啊什么的。然后朋友看到什么，然后就一些回馈什么。就觉得哎、欸，好像可以试着经营看看
0: 。哦，就哎、欸，没想到我写东西有人看这样。对
1: ，<笑>以前从来没想过。<笑>对啊，然后回国之后，嗯，因为其实一段时间在找工作啊什么，也就没有很顺利。嗯，然后那时候又觉得我不可以再浪费时间，我就很认真的开始慢慢看待自己写的东西。嗯然后，因为我很喜欢阅读，我所以我除了写电影，也很想要在做推广书的部分。嗯，对，所以我书评、影评都有，就是很认真的在经营
0: 。哇哦 <Wow, S 2> <对>，等于是你呃，只要是可以跟呃这些文艺有关，你都可以连接起来写一点这样子
1: ，尽量<笑><笑>尝试多方试。所以一开始
0: 是为了写给自己看，然后才开始写的
1: 。对啊，然后就一群朋友啊，因为其实在国外，你真的你就会一直锁着网络，嗯，就是你会离不开网络，你。觉得那个是你唯一可以跟国内的朋友、中
0: 文世界连接的方法、嗯對
1: 。对对，嗯、完全是对
0: 。哦，你那时候去国外是念什么
1: 、啊？我那时候念行销，念 marketing 的。嗯，对对对对
0: 。哎、欸，所以你中文系毕业之后，是因为你想做跟行销有关的东西吗？还是怎么样
1: ？对耶，我那时候就有修一些相关的学程，嗯、然后再想说可以出国再念这一方面的
0: 。而且绕了一圈回来来做影评，大家会觉得。还是你自己有什么感觉吗？
1: 哦、可是我，因为我现在其实我觉得我有一部分也是在做网络行销的
0: 、啊、对，这么说网络有点道理、哦。对
1: 对，就是我自己在一直在实验这些东西，我觉得行销还蛮有趣
0: 的。左边写字，但右边其实在做网络行销的概念
1: ，这样有钱赚。哦，对
0: 对对啊对啊对啊，對啊對啊<笑>不然光写字你有谁要看这
1: 样？哎、欸，对啊，因为现在网络时代了嘛，人人都自媒体，嗯，就可以试试看
0: 。嗯，那你的那个《一夜华尔兹》这个粉丝专业的名字是怎么冒出来的、啊？
1: 哦， oh, 对啊，因为其实我本来是只有英文叫做 Let Me Sing Your w o l d s 然后后来就是加了《一夜华尔兹》，一夜就是有种那种书的感觉，书页的感觉，嗯、然后觉得华尔兹有我原本的电影的连接。那我这个、呃、Let Me Sing Your w o l d s 其实就是来自电影《爱在三部曲》，这也是我非常喜欢的三部曲、嗯、电影。对，然后它是第二部《爱在日落巴黎是 b e f o r e Sunset） 的。最后，女主角自己自弹自唱的曲子，嗯，然后是她其中的歌词这样子，嗯，然后因为其实这三部曲当中，大家最多人说他们喜欢就是第二部，然后呢，其实它就是从呃一对男女他们没有关系，他本来是啊萍、呃、水相逢，就在火车上，然后他们就是相遇了，然后决定一起在维也纳下车。然后共度了一个晚上，后来他们是约好，嗯，隔年再见。没想到，嗯因为没有留下联络方式啊，也没有可以临时找到对方的方法，所以他们。下一次见面就是十年之后。男生写了一本书，写了关于他们的际遇，然后他们在巴黎又办了签书会的时候，女主角才要去找他。嗯、对，然后他们重逢了之后，他们聊这十年的时间，他们在做了什么事情，然后他们越聊越深入啊，就是讲到他们对彼此的在这十年间的感情有没有什么变化，然后后来发现原来就是女主角也写了。一首歌，然后来纪念他们曾经发生过的那一段际遇，嗯，对对。然后那首歌就是在《Before Sunset》的结尾，嗯。对，就
0: 二部曲的结尾，对
1: 对对对，然后三部曲是到十年之后，他们就在一起了，然后去希腊，嗯，就是他也是三部十年的旅游电影，二十年
0: 二十年的电影，可他
1: 们真的经历了十年十年的时光才去拍，嗯，对，所以其实导演在处理这三部曲的时候，也是处理时间的概念，嗯，他想要用电影去捕捉时间流逝，嗯，对对对对对，现在
0: 医生或者他们也都真的也变老了，这样子，
1: 对，现在就是蛮老的，跟大家一起。变老对，
0: 他在电影里面变老，但现实生活当然也变老的。对对,對那你怎么会对这首歌就是第二部曲的结尾特别有兴趣，然后还把它取到粉丝的名，当做粉丝爱的名字呢？嗯
1: ，因为其实我觉得就是我们。都真的可能可能就是在一生中会碰到，就是对你还蛮有特别意义的人，你不见得会认识他很久，但是他就是在某个时间点进入到你的人生嘛，那你会想要去纪念，就是即使你们可能没有。结果，或是没有在一起，或是之后又形同陌路，可你还是会想要去纪念，就是他是如何改变你之后的前进的方向啊，那样子。所其实我相信很多人都有这种经验啦
0: 、嗯。那首歌是在唱什么？因为我已经忘记了内、嗯、容。就
1: 大概就是他不后悔认识他，也不后悔在维也纳下车跟他共度了那一夜之类的。嗯、然后即使他们之后没有什么交集，或是没有再见的可能，他也不会后。会自己做过那样的决定。嗯，对，就是女生的心态啦，女生的想法这样。虽
0: 然只有相遇那一个晚上，但是他觉得那是一个很重要的纪念
1: 。对，然后是对很多浪漫主义的人，那一幕是个救赎，<笑>又是救赎。文青最喜欢讲救赎，可是因为他们真的是经历了十年时光，然后那时候伊、e、森霍克又要去赶飞，机，他的飞机就在几个小时之后。嗯。然后朱莉迪尔唱了一首歌之后，跟他说你可能会赶不上你的飞机，他就是笑着说我知道。这一幕对许多人来讲，
0: <笑>又是很浪漫。
1: 对，就是非常的非常浪漫。
0: 你自己也是个浪漫主义的人吗？
1: 算吧，<笑>喜欢看电影、看书，应该都是吧
0: 。所以，如果是你，你也会就是我？们关系，赶不上飞机，那我就游泳回去，知道吗？
1: 应该不会，<笑><笑>我应该都会去赶飞机
0: ，还是有点现实感。<然>但你对于这个人生当中，就是出现的一个不典情人，可能某个重要的人，这样子可能一段时间，但他不见了，或者他五年、十年后才再出现，你也会对这种人特别有感觉吗？
1: 要看那个人是什么样，或是他在什么时间点进入到你的人生。哎，如果就是以前的同学，为什么就觉得无所谓，分了就分了？嗯、可是如果是你在国外，然后你就这样一个很巧，你觉得是缘分，然后就遇见了这个人，嗯、然后遇见了这个人之后，你可能会做出你以前觉得你怎么可能会做的事情，或是呃你想都没有想过会发生在自己身上的事情。那就其实你会觉得你的人生有有一部分是。从此就是不一样。然后后来再看这三部电影，会觉得哎、欸，其实电影跟真实人生还是有非常多的呼应啦。因为其实第一部啊，也是导演自己的算是真实经历去改拍。
0: 就是一整个晚上跟对方聊天，然后聊完电影就结束这样
1: 。哎<笑>、欸，他是后来就是导演的那个缪斯，后来死掉了。就是他拍这部电影是为了再找到那个人，那个女神。哦、对，然后后来、啊、不是死掉了吗？他是在 Before Sunrise 首映的。他前一个月还是前几天，他才得知，就是原来女生就已经早就过世了，就车祸意外就死掉了。然后他可能就想要补偿自己，觉得没有办法在现实中完成的。嗯，梦想，所以他拍摄了这三部，然后也给他们一个还蛮好的结局，就会觉得嗯，意义很大。其
0: 实其实那个这部电影我觉得是蛮写实的啦，就是说浪漫归浪漫，但是他也故意到现实条件也也真的会有这个状况。<對>然后至于三部曲最后是什么，大家就可以自己去看這樣。不然暴雷大家就没有机会。报完了，<笑>對,对对。那<笑><錯>所以这一部片，因为它有太多呃，让你觉得很难忘的地方。所以你会把它取作你粉丝专业的名字？对
1: ，而且其实他这三部呃三十年的过程，你知道三部曲，这、就是他们两个人对感情观跟对人生观的态度有非常大的变化。你会觉得，哎、哦欸，我们自己就是在二十岁、三十岁、四十岁的时候，真的有经历过这样子的呃心态上对感情观的变化
0: 。我记得伊森霍克是一个好像比较自由的人嘛。嗯，还是跟我印象中不一样。他
1: 有自己的想法，嗯，对他也是个很坚持，就是拍哪一类型的电影啊？他也自己有当导演，有写书什么的，嗯嗯、他也是拍斜杠。
0: <笑>那觉得这两个人，他们对于感情还有人生的最大的差别看法是什么
1: ？有时候就是一个女性的心态跟男性的心态不一样，哦、对，就是。嗯、呃，尤其是他们在第三部的时候，他们的差异就越来越出现，因为他们后来有小孩，嗯、有什么，特别是就是，当然就是夫妻之间会有的那种心态
0: 争执<執>
1: ，对、嗯、对，然后男生觉得我已经付出了那么多，女生就觉得都是他自己在牺牲，嗯、就会一样会有这样子的好。所以很多人觉得第三部是太写实，因为他们就是不停的吵，不停的吵，跟没有以前那种浪漫感。
0: 可是人生就是这样啊！对，<笑>你到三十几岁就会遇到这个问题啊。
1: 没错，嗯、对，所以，嗯，第三步应该就是一个很大的变化，就是真的是触及现实的感觉啦。嗯、所以那时候，我觉得医生胡客他有讲一个很好的注解，他就说他第一步是在于人与人之间的可能，他们可能会产生什么样的连接，然后第二步是人与人之间应该要是什么样子，嗯，然后第三步就是人与人之间最真实的模样。
0: 哦， oh, 所以第一步会给你一些期盼，然后第二步让你对这个期盼有一些承接跟连接，对它就是一
1: 种碰到现实，然后第三步真的就是在现实<笑>回到地球表面，没错
0: 。那当然，因为你是《粉丝，钻取》这个名字嘛，可是这么多年还有很多有趣的电影，嗯、包含你在这本书《光影华尔兹》里面谈到很多电影，那、嗯啊、超级多部，大概有几部啊
1: ？三十，对啊，三
0: 十。我跟你讲，买这本超传，你知道为什么？因为你就一次可以看。看三十部、<笑>三十部电影里面的影评，然后出版社很认真，还把它整理的非常漂亮。大家如果看到书，你就会觉得，我、哦、好像买一本回家珍藏。那哪一个你是最想跟大家谈，或者是印象最深刻？
1: 嗯、呃，我我想谈的这一部，其实应该很多人也很喜欢，嗯、叫《真爱每一天》。
0: 哎，点点，我先我先暂停一下，因为我呢，<好>就是跟先跟大家讲一下，我们今天刚刚讲了《爱在三部曲》，但是我们并没有讲剧情嘛，哈。但等一下，如果不小心会讲到是剧情，那你如果担心说我们今天谈的内容会爆你雷的话，你可以在那个 Show Note， 就是我们那个呃节目下方会列说我们今天会谈哪几部电影哈。然后，如果你还没看，你可以先去看，然后再回来听这一集。好，可以了，可以继续说好
1: 。好，那算很喜欢的电影啊，就是我刚刚讲到，就是《真爱每一天》。嗯、a b o u t Time， 它算是浪漫喜剧类。它是爱是你，爱是我 ，Love Actually 的导演，他、嗯、导的另外一部、嗯哦，我像很多人都很喜欢这个导演的诠释，呃，<格>都会生活的方式。嗯嗯嗯对，那他就是《真爱每一天》，其实也是一个。比较轻盈，然后也比较有点魔幻写实的电影。他是讲男主角，他可以回到过去某个时间点。嗯，它也是一种时空穿梭的。对<笑>对对对，他可以回到过去，嗯、他可以去改变一些事情，或者去完成一些嗯、呃，他当时会让他后来后悔。遗憾的是，对，然后他就用这个来追到他后来的老婆。嗯。对他就是不停的，他就追了失败，然后就又回到那一天，然后再重新试不同的方法去追他，就一直
0: 在同一天这样。对，
1: 很多人觉得那个取巧
0: ，为什么取巧
1: ？就是因为他乱用超能力
0: 。哦，真实的情况不太可能这样嘛，但是他就是
1: 对。然后，嗯、其实男主角他们家的男生都有这个。特殊能力，嗯、所以他爸有这个能力，然后他祖父有这个特殊能力，嗯，然后那时候就等于是他从他的成长过程，他爸告诉他这件事之后，他就去开始步入了社会，然后交女朋友什么，就是他这种人生不同阶段，嗯、就是他也是一个比较日常的主轴，嗯，但是他用了轻盈也比较浪漫，然后又可爱一点的方式来诉说，然后他也经历一些挫折，然后经历了结。结婚生子什么的，然后父亲离世，嗯，对，然后他们整个用非常好的配乐，加上步调比较轻快，然后也是流畅的方式去讲他如何度过这些难关。其实这样后来会有点暴雷，没、欸、关系，你没暴雷。刚刚不都刚刚
0: 不都讲完？就是大家大家如果担心，我知道你很紧张，会怕暴雷。但是刚刚不已经讲，如果你没看的话，你就先去看。对，因为
1: 我感动的点的，嗯，会还蛮关键的。对，因为他那时候我有几个喜欢他的地方，就是比如他婚礼的时候，他找他爸来支持，嗯、然后说男
0: 主角听找他爸爸
1: ，对，嗯，找他爸来支持，然后他爸意思就是说，我觉得那段非常感动，因为他不光爱情，他也是有亲情,情的部分在里面。嗯、然后他爸就说，他觉得他这是。生没有非常伟大的丰功伟业或者成就，可是他养出了一个让他骄傲的儿子。嗯，对，然后这个儿子站在他面前，对，然后他娶了一个非常讨人喜欢的老婆啊，妈妈也很可爱，爸爸也很可爱，他们都非常喜欢这个女孩子。嗯，因为他们只有爸爸跟 Tim。跟提姆知道他们可以穿越时空，嗯、对，所以那时候他爸后来得了癌症啊，他爸，然后小孩子出事，他也不能再一直回到过去，因为一直回到过去可能会改变性别什么的，嗯、所以那时候他爸爸离癌的时候，他就一直在他。第二个孩子要出世之前，他就最后一次回到他爸爸身边，嗯、然后他们两个在一起穿越到时空，回到小时候，嗯听 i m 小时候的时候，他们就一在海边散最后一次步。那一幕真的是每次哭，啊、哭每次哭，对，而且他配乐真的非常的好，嗯、他配乐他选的时间点，加上那个他前奏一下，你的眼泪就掉出来了。
0: 哦，所以是他，他跟他爸两个人穿越时空到小时候去那是
1: 最后的哭点，可是整部电影它其实基本上就是它塑造了一个非常理想的人生蓝图，让你去觉得，哎、欸，这样子平凡的生活非常的好。所以其实他最后有贯穿里面的一句话，他、嗯、就意思就是说我，我们
0: 生活的每一天，对，都在一起穿越时空嘛，对。然后我们能做的事情就是竭尽所能，珍惜这一趟不凡的人生旅程，把每一天都当做未来可以回味的每一天，然后试着把每一天视为不平凡的一天
1: 。对，因为他后来发现，其实可以穿越时空，他所有事情都没有办法改变，他也没办法去真的去改变任何事情，嗯、所以他就是学着把每一天当做是。人生只会发生过一次，然后命运发生了就发生了，嗯，对你没有办法改变它，因为接下来还有下一个阶段要前进，然后你有下下一阶段的目标要努力，嗯，对，就是像爸爸过世了，他就是该过世了
0: 。有些东西就是没有办法改变，你就只能往前走，
1: 对你就要觉得放手，嗯
0: 。那你除了在这本书里面有介绍非常多的是呃西方或好莱坞的片子，但是也有一些国片嘛，嗯、比方说有一部之前非常红的叫做那个。谁先爱上他的？对、嗯，那其实也有谈到父子，还有那个夫妻之间的感情吗？嗯，嗯哪一个角色你印象比较深刻
1: ？其实我觉得他这部最成功就是他把每个角色都让大家塑造的会喜欢，
0: 哦、对，大家各自都有自己的故事。对
1: ，然后其实我非常喜欢谢颖轩跟邱泽在里面的角色加上表现
0: 。嗯，因为可能大家没看过，所以你还是要跟他说一下这个电影在讲什
1: 么。嗯，这个电影就是主角，就是最核心的角色，他就是过世了，嗯、就是送爸爸宋对，爸爸宋正元，然后宋正元过世了之后，嗯、妻子得知他有一笔保险金，嗯。可是他保险金是受益人，受益人是不是留给他的儿子？嗯、是留给他外面的，面的不是小三，小三是小王，
0: <笑>留给他的男朋友。<笑>爸爸留给爸爸的男朋友，對,對,對,对
1: ，对、嗯，对，对，留给男朋友。然后他就很想要。去争取这个保险金
0: 、就是，呃，妈妈想要争取保险金，妈妈
1: 想要争取保险金，然后就是之后发生的一段故事，然后是由儿子的角度，嗯、儿子大概是青春期左右，高中生，对，去看待这个事情。然后因为儿子非常不喜欢他妈妈，嗯、他妈妈就是标准的台湾妈妈的样子，嗯、对她会什么都要求的井井有条。然后因为她儿子有过敏啊什么，她都必须要。保持他整个屋子的整洁啊什么的，所以他觉得他妈很烦，紧迫盯人。可是妈
0: 妈也很辛苦啊，他要保持那个不会过敏。啊嗯
1: 、可是他就是小孩子看不到父母的辛苦，<懂>对，然后他就又很想知道他爸过世前消失那段时间到底在干嘛，所以他就去找了这个，他就跟他妈，他知道这个小王住在哪里，他就后来就去一直去粘着那个小王。就是邱泽，嗯，然后他们争执到和解，然后到释怀，这中间发生的过程。
0: 那你说你喜欢就是妈妈谢颖轩演的这个角色是为什么
1: ？因为她其实层次铺陈的非常好，应该开始会笑，就像他妈怎么可以那么像个欧巴桑？<笑><笑>对，就是那种一直骂一直骂，就市一直碎念。对，像市场欧巴桑一样，看到什么都可以不顺眼，然后就一直一直典型的
0: 台湾妈妈刻板印象样子，<对>样然
1: 后去亲朋踏户啊，嗯、去那个邱泽的家里。后来你随着这件事。事情，然后慢慢看她困境，慢慢看见她怎么去面对，就是丈夫是同性恋这件事情
0: 。哎，你觉得谢颖轩就是这个故事里面这个妈妈最大的困境是什
1: 么？我觉得她很孤立，没有人可以帮她，然后她唯一的依靠就是她的儿子。跟那笔保险金，他希望可以拿到你保险金，因为其实他们也不是很富裕，对。然后他唯一的剩下的唯一的就是他儿子，可他儿子又一直往小王那边跑。我觉得他的处境真的是完全被孤立起来，然后他也不敢跟别人讲说她老公是同性恋这件事情，那非常的更小啊
0: 、哦。对他的那个角色设定是很更小，对
1: 对对对对对。然后因为他不富裕，所以哦，有一幕我真的是看到很心酸，就是他想要去很不顺遂嘛，然后儿子又一直消失，他想要去。去便利商店买醉，他拿了一瓶，记得是 whisky 还是什么，后来发现价钱太贵了，他换，他换成红标米酒，然后去庙里边喝边哭，哇、哦，好难过、哦，只能买得到红
0: 标米酒钱
1: ，他只敢买红标四十八块，<哇>红标米酒现在四十八块，而且他不是买那种比较好的红标米酒，他是买料理用
0: ，他应该就只能。酒精账来吧，其他的威士忌他喝不起对对对对
1: 对对。对，然后对着就是在庙里对着神明，就是边喝边哭，为什么会落得今天这样处境？什么
0: 的？所以他表面上看起来是要那个遗产，但实际上他是想要、呃、有个安
1: 全感嘛。对他不想要再孤
0: 单下去了。对，我
1: 觉得他应该是有个安全感。因为
0: 又老公不在，然后孩子又往外跑，所以他会变孤立无援。
1: 对，然后他必须要为了他儿子着想，所以他就是一直把事情丢给邱泽，嗯，就是小王这个角色，因为他儿子就是。待那边不走，所以他每天就去那边打扫。嗯、<笑>然后谁去打扫？妈妈，妈妈去小王那边打扫。他怕儿子过敏啊什么的。天哪，这个哦，好<对>、哦、
0: 纠结哦！就是你帮你的先生的情人打扫他的房子，<笑>那个感觉对，那没办法，因为儿子住那里。
1: 对，然后他儿子又就是慢慢看见了他爸之前跟情人，之前的爱是很真实的。嗯、他儿子也看到了这一点，嗯，对，所以
0: 儿子的角色也很复杂吧，心情对，又
1: 是青春期，就是那种别扭的时候这，这、嗯、然后又不淘气的时候。<笑>对
0: ，被你这么一说，其实这个电影它其实很
1: 好看，而且它后面也有哭点，嗯，对，因为就是最近刚开始那个主角宋哲元，他就是是过世的，所以他其实不是顺序，他、嗯、是有点倒序。倒序对，對所以他后来有把他怎么过世、过世的情景都是有拍出来的，就是、對嗯，对
0: 对大家如果对于这部片有兴趣的话，可以去看那个就是他的描述，还有那个剧情。苦点，最后到底是什么？这样。
1: <對><我> Netflix 上有
0: 、嗯。那我想要谈另外一部也是很有趣的电影，<笑>也是谈到跟那个亲情有关的，叫做《熟女鸟》。那这部电影也是在谈父母跟小孩的，而且尤其是叛逆时期小孩相处的状况嘛
1: 。没错<錯>。嗯、但是她是女生。嗯、女主角是女生。嗯。对，她是色夏罗男，嗯、我很喜欢这个演员。然后。他演的是一个在加州他加冕那也是导演的成长地，所以他有点算是半自传的故事。嗯、然后他是一个 coming of age， 就是会有经历一些成长痛啊。然后他也是以比较轻盈、比较流畅的方式去拍摄。哦，他那个真的是应该可以到教科书等级了，我觉得他的叙事是、哦、是,是
0: 怎样叙事啊？好想知道。嗯
1: ，他其奏掌握的非常好啦，嗯、他并没有说每一颗镜头都很标准，或者是那种学院派的，可是他就是把很少有把那种流水账式的成长故事，他可以拍的这么精彩，然后这么自然，因为肯定不然就变成纪
0: 录片这样。
1: 嗯，有一些就会，有一些就会变成那样子。然后节奏掌握得也非常好，包括女生跟同才啊，然后比上不足，比下有余的那种心境。然后一般正常女高中生，然后怎么样升大学，她就觉得她爸妈也是非常讨厌，嗯、一直想要控制她怎样怎样怎样，嗯、然后她就是很想要逃离她原本的家庭，去纽约念大学。Kristin
0: 应该有经历过这个阶段吧
1: ？对呀、啊，我那时候要出国，所以是这个样子。
0: 那时候是发生什么事？
1: 其实我爸妈很不希望让我出国，他们觉得很多人出去都不会回来，就会留在那边工作啊什么的。哦、然后他觉得我没有很明确的一个目标，就想要出去。嗯，对。然后我高考的时候就会觉得，如果我毕业后直接去找工作，我才不知道我要干嘛吧。因为我那时候刚好有一些同学是也一样在国外的，大家就会互相影响，
0: 越越去国外的，这样
1: <笑>有有可以的人啦，对、嗯、对吧、啊？可是我爸妈也找不到什么真正理由来阻止我。
0: 那你那时候是怎样直接捐款潜逃吗
1: ？没有捐款啦，他们就觉得这件事情不会发生。他说你：“你啊，你就去准备啊。”反正他们就觉得我真的有做了，对你只是说说而已。但他们觉得我真的有做了才算数，然后我就跟他做了
0: 。<笑>你是后来考到？申请到学校这
1: 样？对啊对,啊對啊就是就先准备雅思啊、补习啊、雅思啊什么的，嗯、然后竟然考到然学校，当然有,有。他们心
0: 中可能是想讲竟然有嘛、哦？他们
1: 觉得我怎么敢真的自己跑出国？因为那时候是完全没有离家过的状态
0: 哦。就是、嗯、就大学的时候也都是在，对
1: ,對我都是在台北市啊。嗯、对，然后。的时候出国了，哎、欸，真的是不做都不知道那个感受有多大的冲击。我好
0: 想知道到底是什么感觉，因为我也没有去国外。嗯，是
1: 准备要离开的时候，我觉得是还蛮大的冲击。然后中间回来再离开，
0: 对啊，离开会有什么冲击啊？
1: 就那时候，他们就是父母的担心都不太会直接讲出来，然后他们都会用很迂回。我觉得台湾父母都是这样子，都会用很迂回的方式去表现自己的关心，或者是想要再多了解你的想法一点。然后那时候我爸就写了一封信，他也从来没写信给我过，好不好？他就写了一封信给我，然后我那时候不敢看呐、啊，而且我那时候要离开的时候，真的是我从来没有因为跟他们的感情或是什么哭过，我从来没有因为家人关系哭过。我那时候真的是马上转身，我就会大哭的那一
0: 种。所以你就信就拿走，好啦，然后就走掉，懂
1: 了。我就转头，因那时候已经眼眶已经红了，我不敢给他们看到，然后就拉行李箱赶快走，然后我我也不敢看信哦，我真的是到那边宿舍过了好几天。我才敢看，我看了马上喷泪。
0: 你爸里面到底是写什么說？说啊，其实你忘记带什么这
1: ？没有，我爸就是意思就是说什么，就是他们就是很担心，可是又不敢表现出来，不敢明讲。他就说，就是不管发生什么事啊，要什么记得，就是他们都会在家里支持你。对对对对对，要说什么，反正就是家园是避风港之类的话，只敢用写的东西
0: 。因为他在之前其实是很不想要你出国，对。可是当你真的做这个决定，他又是支持你说你，你如果真不行，还是可以回来。然后你就会有一种很<对>很就很感动的很的感觉对就。他就一直
1: 说你不用担心，他一直说是你自己选的路，但是就算不顺遂也没关系，嗯、就是他们都会在这边等我什么的。我想哇，真是爆哭！而且刚去的时候，刚离家的时候真的是无助的。怎么他们生活
0: 很痛苦吗？<就>吗也没有什么，就是
1: 就是也是一个很孤立的状态啦，不至于。但是当你要控制好你的生活费之后，就对一个还没有工作的人来讲是有点困难。你是到哪
0: 里念书啊？英国,英国，英国。那你在英国？那开销很,、欸、很,很,很大，对，很贵吧？很
1: 开销很大。那
0: 你一开始是怎么活过那个时候？因为应该这是
1: 我有同学，那时候他有引导我。可是因为我们是不同，那个时候还是在不同的城市，基本上我还是要自己，就自己
0: 买东西，自己煮东西这样嘛。那
1: 倒是还好。可是因为像开户啊，然后很多手续，反正真的是蛮麻烦的。我开户就开了待两个礼拜吧。哇，
0: 对，而且在那边又没有其他人可以帮忙。对，而且
1: 室友超雷的。那时候你也没有想要自己住，然后就是先住学校宿舍，嗯、然后室友个雷的偷人家泡面，超不负责任对呀
0: 。所以你就在那边很辛苦的度过的一段时间。然
1: 后你又会很想要赶快融入，就是那边的群体或者什么。然后反正留学生就是那样，一直喝酒干嘛的？就像《熟女鸟》里里面也都是这样他、嗯、就是。想要赶快融入，嗯、就是到纽约昨天想赶快融入，结果就某一天突然喝醉喝醉才发现那一个感受是你一个人，你拼命想要融入，然后跟他们在那边喝酒啊什么，你又会觉得那不是你想要的模式，就
0: 很矛盾你。你<對>会觉得跟他们靠近很好，可是你你又没有想要这样生活，对，
1: 你没有想要生活，然后你就喝醉，然后隔天醒来你发现你还是很孤单的，你还是很孤独的、哦、那种那种感觉，就真的是他把他他最后把他描写的超级好。嗯对，然后那时候就是《熟女鸟》，她准备要离家的时候，刚开始是她跟她妈一起开车在路上，然后那一段到她要离家，她就自己开车，开车绕着她的家乡，她才突然发觉到，哎、欸，其实她自己的家乡真的也还蛮好的，没有这么多讨人厌的事。可是都是到你要离开了，你才会发现到这件事情。我
0: 常常都说，那个离开是为了回来，你要有离开，你才知道回来是什么样子。对
1: ，就是那个心境
0: 。你回国之后有觉得台湾真美吗？
1: 嗯、呃，大概一个礼拜吧。
0: <笑><笑>结果也没有、啊。一个礼
1: 拜之后，怎么那么烦？
0: <笑>但是你会一开始会很怀念嘛。我记得有听过很多去英国同学说我要吃卤肉饭这样子
1: ，其实我本来就没有爱吃卤肉饭
0: 了。就你有你有怀念台湾的生活吗？那时候
1: ，我那时候怀念预饭团。<笑>欸、英国不是有很多
0: 什么三明治什么之类吗？欸、
1: 類嗎那完全就是颠覆了我以前对三明治的想法。它非常的就是把东西夹在里面
0: ，就是把几个东西凑在一起这样放着。<笑>对，它还要卖很贵的价钱
1: 。对，很贵价钱。那、嗯、重点是台湾三明治可能哪会多调理过，或是、啊、多加一些。它、啊、还是有美奶滋啦，但是你就会觉得它是非常的。嗯，你说它是健康吗？也算是一种健康啦。
0: 就是把几个东西叠在一
1: 起。對,对对对,對。<笑>
0: 所以你有怀念一些些台湾的食物，然后也怀念台湾的一些生活
1: 那。那时候，对啊，方便啊，真的是很方便。可
0: 惜回来一阵就破灭了。对，
1: 跟这边也是很好啊，嗯、你拉个行李箱就可以去另外一个国家
0: 。哦，因为旁边都很近，对，非常的近。嗯、在英国时间，就你去了很多不同的欧洲国家，呃、对对、啊、对对。对对
1: 对哦、所以就是在，就像很多人觉得《爱在三部曲》第一部，他们在火车上邂逅这件事情是。过于浪漫，可是我觉得一点都不会啊！嗯、你真的在欧洲搭火车，你就知道那個有多正常。嗯，所以人家跟你搭话，你跟人家聊天，那个是超级正常的事情。哦、然后你要不要，或是这个人投不投缘，你愿不愿意跟他继续有进一步的了解或认识，那也都是情理之中的
0: 。可能跟当地的文化跟交通那些有关，
1: <對>应该是啦。但
0: 台湾如果在街上被搭讪就很奇怪。对，我觉
1: 得，<笑>可是我觉得在台湾有很多人，你在欧洲什么有人靠近你大概一步，你就会弹开，因为那边爬手都。有够多，可我觉得台湾这有够安全，嗯、非常的安全。人家在街上贴着你，很多人都无所谓。嗯，我就想，哎<笑>、欸，那在这么复
0: 杂的情况下，还会有人会就是要跟你告白，或者是要约你什么吗？这样不是大家都会跑走吗
1: ？还蛮可怕。可是人家如果是面对面跟你讲话，你就不会。很多人是那个扒手，他就是贴在你旁边偷。哦、可是面对面跟你讲话还是有啦。哦、所以
0: 就看那个时候的情境是怎样，对
1: 对对，还是看的时候，因为很多人还是我觉得那边人还是很善良的，比较没有诈骗，但是有偷窃，
0: <笑>就是那个犯罪方法不一样。
1: 我觉得是这样、嗯
0: 。那今天既然好不容易请到 Christine 来，我也想要谈那个之前在网络上大家也讨论很热烈的一部电影，嗯、叫做《消失的情人节》。你这本书里面花了非常多的篇幅，嗯、我看别的电影都薄薄的几页，这个好多页你对这部电影有什么看法？
1: 其实我蛮喜欢这一部的哦、欸 oh. 欸，其实我一直很喜欢陈玉迅导演，嗯，对对这个导演从《热带雨》啊，然后《爱情来了》，其实我很喜欢他说故事的方式啦，嗯、他也是有一种他喜欢聚焦在小人物上，嗯、所以我觉得他有一种晨曦就是新浪潮的那种感觉，就晨曦过来是他以比较喜剧的方式去说这些小人物的甘苦生活。对对对，像热带鱼，他就是讲一群善良绑匪的故事，他们绑了一个小男孩，然后可是这群绑匪非常的善良，他们只是缺钱，然后那时候小男孩要联考了，他们就还逼他念书什么的，整个新闻报的非常大，就是有一种病毒的那种散播出去那种感觉，大家都很关心这被绑架的小男孩到底能不能考到联考，有一种好特别的
0: 幽默。<笑>对
1: 对对对，然后到爱情来了，他就是讲一个面包师傅，他还是碰到他小时候一个初恋情人啦，然后他非常多。年之后碰到他，可这个描述非常的老实，非常勾引，他也不知道怎么表达自己思念什么。那时候马念先演了《爱情来了》嗯，然后他就是在马念先这个角色协助之下去歌唱节目，嗯，献唱了一首歌给他的初恋情人，<哇>他唱的五音不全，<哇><笑>而且他长得也算是不是那种。让你一看就觉得帅哥型的，型的嗯、所以陈奕迅都会比较喜欢。我觉得他拍在《爱情屋》都会用比较小人物，甘草的，对对对对，哦、外形不出色，然后不亮一个他会呈现出这个人很善良，他是很朴实，嗯、然后没有什么不好的心思的，就是很单纯的人。我觉得《他消失的前人节》他也把刘冠廷跟搭配塑造成这样子的人物，嗯、所以其实他自己也说，他某一部分是《消失的前人节》是承袭了，呃，接续了《爱情来了》的故事、嗯、去拍，然后他建立在实际。间被偷走了，这就暂停了一天这件事情。因为、嗯、我觉得这个概念很特别，因为其实台湾很少有导演去经营这样子比较魔幻、魔幻写实的，嗯，又是偏喜剧类型的故事。我觉得大概除了他，很少目前了，很少有人能拍出来了。那这部片你
0: 觉得让你最想要谈的是哪一段的剧情啊
1: ？其实，其实我当初对大配这个角色是很有共鸣的。嗯，我觉得导演很特别在于他处理女性，就是到那种三十岁。嗯的视角，他处理的非常的，可能不见得每个人都这样想，但是与我觉得他处理的非常的切合我的感受
0: 。你说吃那个米粉汤那一段吗
1: ？哦，对啊，那一段我哭哎、欸
0: <笑>。其实我也不懂，我很多朋友一边看一边哭，到底在哭什么东西？还是因为我不是那个三十岁的女性，所以我无法理解。我
1: 三十岁了，<笑>我说因为、嗯、我
0: 不是啊，所以我无法理解。三十岁的时候，我坐在桌子前面，然后吃个米粉汤，然后听广播，到底有什么哭
1: ？可是你会觉得自己保守了三十年，然后你会觉得，哎、欸，你这次。可能是一个机会，可能真的是属于我的人生的下一篇章，然后你会想要去抓住这个事情。可是当你想要去抓住它的时候，它又从你身边溜走。但是你又不想要放弃，所以他自己去到了东石，他想要去等看有没有机会再遇到。对，再遇到。我觉得这个心境其实跟我自己当出国那时候的心境也是还蛮重叠。哎，你如
0: 果有想要，为什么不？就直接抓，要用等的
1: 啊，啊他不知道他住哪，他也不认识他、啊
0: 。哦， oh, 那等于是说，有一个人对你示好，但是你有很多东西都不确定，所以你也不能主动做什么。对，而且其实他
1: 也没有真的，就是他们两个之间也没有真的是就是已经有发展感情什么。可是你觉得这是一个机会，你也做好准备，你也许可以跟这个人更深入的认识下去。我觉得蛮好的、啊，嗯，<笑>对啊，蛮好的、啊。那要
0: 哭的原因是因为什么？嗯
1: ，就是他坚持跟在那一个点上，你会觉得他又在听那个广播嘛，然后你会觉得如果这件事发生在你身上，你会坚持下去，或是你不会坚持下去？但是如果你不坚持下，你又是回到原本那样子一样的生活无，无聊的生活，无聊又自私化又无趣的生活。但是你勇敢做出这一步改变，那在这个关头来讲，我到底做的是正确的事情还是不正确的事情？就像我做一个工作好了，我从二十五岁毕业后，如果做了一个那样的工作，然后你会觉得我人生就这样过下去吗？我要就这样过下去吗？因为就是过下去也不是不行，可是如果这样过下去的话，我人生就是这个样子的。但是他因为、嗯、你可能会因为遇到一个人，然后你就会。想要去做出不一样的改变，嗯，这一个对三十岁的女性来讲是还蛮，我可能不见得要女性吧，男性可能也会有这样的感受。
0: 就当你意识到说自我有一些转变，或有机会有一些转变的时候，其实你会有一种很特别的感动，但你不知道那感动要怎么具体形容
1: 。对,对，而且你如果自己一个人，你根本不会去做这件事，你也不会去想这件事情。可是有一个人就是这样走到生命，然后就像缘分一样，嗯，然后他好像迫使你去做这个改变，你也觉得我很可能可以试一试，嗯。那如果不改变我人生，就是跟以前一样的在邮局当个员工继续下去，然后或者是可以来这边，然后我可能还是当个邮局员，可是我可能有不一样的生活的机会。那、嗯啊、你要不要试
0: ？有点像是在撞球桌上面的两颗撞球，然后有一颗就突然来，然后撞了你一下。你可以选择在这边就不要动，但你也可以往前走一点。对，那个好像在人生的一个。交叉口，对
1: 对对对对，而且到三岁你会觉得你已经不能像年轻孩子一样，就是哦，我要跟谁谈恋爱就跟我就跟谁谈恋爱，我什么都可以不顾，我就这样去做这件事情。可是三十岁都很难啊，你做了每一个决定，你可都有成本。对啊，你知道多高的代价？<笑>嗯嗯
0: ,嗯对对，因为好要考虑到以后往后人生啊规划什么的。对、嗯，那因为在这个《一夜华尔兹》还有这一本书里面呢，谈到非常非常多跟呃电影有关的内容。那我们今天大概也很难把整本《光影华尔兹》的故事都跟大家分享，但光是听到 Kristin 分享了五六个不同的电影，他就应该有。觉得非常有兴趣，然后也很想知道他有多谈了什么样的电影。那如果你想要更知道说，这是 Christine 在不同的地方到底发表什么内容的话呢？可以继续关注他的粉丝专业，叫做一夜华尔兹，也可以去买这一本由春光出版的《光影华尔兹》。然后从这部作品当中呢，看到更多的电影跟故事的解析哦。又到了节目的尾声啦，感谢你的收听，欢迎大家在 Apple p o c k e t 或其他留言管道告诉我们听完故事的想法。那我们就下次见喽，拜，拜拜。拜
1: 拜